0: expertos se reúnen para debatir, polemizar, desmenuzar a la noticia y a sus protagonistas. Esta es la mesa de opinión de El Heraldo de México y la silla rota, bajo la conducción de Alfredo González Castro y Jorge Ramos, por El Heraldo Radio. Iniciamos.
1: tal? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión, el Heraldo de México, la silla rota, transmitimos en vivo desde nuestras instalaciones aquí en la Ciudad de México a través del 98.5 FM, a nombre de Alfredo González Castro, titular de este espacio, tengo el gusto de saludarles a todos ustedes esta noche, sus servidores Isaias Robles, dándole por supuesto, como siempre, la bienvenida a mi colega y amigo, Jorge Ramos, ¿Qué tal Jorge? Bienvenido, muy buenas noches. ¿Qué tal Isaías? ¿Cómo estás? Buenas noches al auditorio, como siempre, como
2: cada miércoles a esta hora, eh, pues analizando los temas de la agenda nacional,
1: y pues aquí estamos. ¿no? Así es, estamos, estamos transmitiendo, les recordamos totalmente en vivo, a través de la gran cadena nacional del Heraldo Radio, llegando a prácticamente todo el territorio nacional y el sur de Estados Unidos, así que le, le pedimos el favor de su atención durante los próximos 60 minutos, a fin de llevarle a usted el análisis sobre los temas de la agenda nacional e internacional más relevantes. Eh, al, desde las últimas semanas, Jorge, hemos eh, tenido la oportunidad en este espacio, en estos micrófonos, de escuchar la voz de los dirigentes de los distintos partidos políticos. Esto, por supuesto, en el marco del proceso electoral en curso, que tendrá, pues, como momento culminante el día seis de junio, el próximo domingo seis de junio, donde los mexicanos podremos ir a las urnas para renovar eh, pues eh, 15 gubernaturas, la, toda la, la Cámara de Diputados, congresos locales, eh, diputaciones a nivel local también, así que son 21.368 cargos que estarán en disputa en esa fecha y en el marco, pues decíamos justamente de esto, Jorge, hemos conversado aquí con varios dirigentes de los partidos políticos. Así es, la idea pues es abordar eh, justamente eh, con ellos cómo están viendo el proceso,
2: no cómo lo están viviendo, cómo ven lo que... Lo que hemos atestiguado en, en los últimos días, eh, bajan candidatos, eh, después una estirilla floja entre el tribunal y el INE, en fin... Eh, eh. Está ya muy caliente la, la, la elección eh, y estamos pues a 38 días, ¿no? 38 días justamente del 6 de junio y pues es pertinente hacer este balance de dónde están parados, cuál es su expectativa y esta noche le damos la bienvenida a Fernando González, él es dirigente de redes sociales progresistas, está con nosotros eh, en la línea. Fernando, muy buenas noches, eh, gracias por participar con nosotros.
3: Hola, muy buenas noches, Jorge Isaías. Un abrazo a ambos y un saludo con todo afecto a su grandísima auditorio.
1: Muchísimas gracias, eh, Fernando. Bienvenido. Pues bueno, eh, Redes Sociales Progresistas, un partido que fue fundado el 19 de enero de 2019 como asociación civil. Posteriormente obtuvo su registro como partido político nacional el 14 de octubre del año pasado, del año 2020, y que hoy pues está ya en la competencia electoral. Fernando, ¿cómo ves tú las perspectivas para Redes Sociales Progresistas este 6 de junio?
3: Pues mire, estamos muy animados nos animan los números las acciones eh, tuvimos proceso interno en 120 distritos en 20 entidades federativas en una cantidad importante de municipios eh, participaron más o menos millón cuatrocientas mil personas en diferentes procesos y eso pues nos muestra que si despertamos el interés de la gente que la gente pudo votar a través de su dispositivo. Hicimos un convenio con el Instituto Nacional Electoral y usamos el voto electrónico y una y una aplicación para que la gente votara desde sus dispositivos. Y ahí pues tuvimos la oportunidad de, como te digo, poco más de 1.400.000 personas eligieron eh, candidatos a algunos candidatos a diputados federales, diputados alcaldes y algunos diputados locales que donde teníamos más de más de dos candidatos proceso interno, donde había procesos de unidad, dejamos correr el proceso así y, y lo decidió la Comisión Política. Y, y luego pudimos registrar candidatos en todos los distritos federales, en todos los distritos electorales locales, en más o menos un 80% de los municipios del país, y eso más o menos suman alrededor de 18 mil candidatos eh, eh, recorriendo en este momento las calles, las colonias, tocando las puertas, reuniéndose en diferentes lugares con, con la ciudadanía para...
2: Aunque, okay, okay, Fernando, perdón. Creo que la misma sí. pandemia ha eh, pues impuesto una, una, una modificación y hasta pareciera que estamos en campaña. ¿Cómo, ¿Cómo están llevando a cabo ustedes las campañas? Eh, a lo mejor están más en redes sociales. Eh, eh, ¿Cómo la están eh, eh, llevando a cabo ustedes? Estamos
3: usando las redes sociales, todas las plataformas disponibles y reuniones pequeñas en las colonias, calle por calle, eh, eh, aprovechando como grandes activistas, digamos, los poco más de 18 mil candidatos que recorren todo el país y andan tocando puertas, eh, caminando. Eh, como les he dicho, nuestros candidatos son de las tres S. Suela, sudor y saliva, ¿no? Hay que ir y convencer a la gente contrastarnos, decirnos qué pensamos, qué queremos, cómo vemos las cosas, y que pues si ellos así deciden, nos den la oportunidad de servirles, ¿no?
1: Así es. Fernando, eh, eh, hablando de números, ¿qué perspectivas tienen ustedes? ¿Cuántas diputaciones a nivel federal? Eh, ¿Cuántas a nivel local? Supongo que ustedes tienen más o menos un, una meta o digamos un parámetro que en, en estos momentos permita establecer eh, ciertos objetivos eh, de, de la campaña y por supuesto los resultados en las urnas el próximo, el próximo mes de junio
3: Nos, nos pusimos una meta eh, en,
1: en perspectiva de
3: 6 millones de votos y comenzamos a trabajar a través de tres programas electorales con los despliegues de estructura correspondientes con el propósito de tener más o menos claridad en la movilización de esa cantidad de ciudadanos y ciudadanas que quieran ir a votar por nosotros. Eh, hay un, tres programas de activismo que estamos trabajando en todo el país, eh, pero es muy complejo en este momento hacer perspectivas porque las campañas apenas van arrancando, apenas van a madurar, y de pronto te encuentras con muchas sorpresas, candidatos que traías ya muy firmes, eh, muy sólidos en sus territorios, de pronto se te caen, o de pronto sube con mucha rapidez, un candidato de los contrarios, de los adversarios que no veías claro, o viceversa, ¿no? De pronto crees traer un candidato candidata muy débil y de pronto te da la sorpresa de que está siendo muy aceptado por la ciudadanía y, y, y crece, comienza a, a desenvolverse. Entonces es complejo hacer perspectivas. Eh, tenemos, por supuesto, la meta de 6 millones de votos. Queremos ganar 40 distritos electorales en donde nos sentimos fuertes y queremos buscar la posibilidad de agregar 20 diputaciones de representación proporcional. Vamos a ver qué dice el elector, a ver si, si logramos llegar a esos números. Te digo, en estos momentos nos sentimos contentos con, con la numeralia, con los logros, las metas que hemos cumplido en el despliegue tanto de candidaturas como de estructuras. Sin embargo, pues es una elección, como, como tú lo decías, muy extraña, muy compleja, eh, las encuestas no te muestran eh, pues en los resultados eh, claros porque pues el, el, el nivel de rechazo de las entrevistas está arriba del 70%. Las telefónicas, el rango de error, creo que está bastante, mucho más fuerte. Y la metodología que se usa en las, eh, en las eh, encuestas hechas por Internet, pues tampoco nos muestran con claridad esa metodología que nos dé certidumbre en las mediciones. Entonces, lo que hemos hecho pues, es prescindir un poco del diagnóstico e irnos eh, convirtiendo en, en analistas directos de cada proceso. ¿no?
2: Claro. Ahora, Fernando, eh, ¿cómo estás viendo en estos momentos el, 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 el proceso electoral? Y, y, y te lo pongo en contexto por lo que hemos visto en los últimos días. Y, y no sé si tú sientas que hay como, un, como, un, como, un, como mucha crispación, eh, eh, por lo menos discursiva, eh, ¿Tú sientes que hay, hay hay encono, que el país está dividido entre buenos y malos?
3: Yo siento que la retórica
2: ha tratado de ponernos en esa dinámica
3: un poco con, con teatralidad, con, con algunos recursos retóricos muy fuertes. Sin embargo, creo que la sociedad está tranquila. La sociedad está preocupada por los grandes problemas que está viviendo eh, la pandemia y sus secuelas son grandes. Eh, en, el, en los números oficiales llevamos más de 200.000 muertos. Cuando ya se suman las muertes adicionales a las estadísticas de cada año, eh, rebasas el medio millón de personas muertas probablemente por COVID. Y eso quiere decir que tenemos muchos hogares enlutados, que la pandemia sí ha hecho estragos muy fuertes en nuestros sentimientos, en nuestro ánimo en nuestra manera de ver la vida, en nuestra expectativa. Y también ha dañado la economía, ha dañado los negocios. Eh, hay mucha gente que está cobrando un tercio de lo que cobraba. Hay quien ya se quedó sin trabajo. Creo que vivimos momentos muy complejos. La crispación se cree o se da más bien en un efecto de teatralidad de nuestra clase política. Eh, y también hay muchas tensiones en torno a, a debates no que no se están dando con la pues con la claridad que debiesen darse, no como el tema energético, el tema de la Suprema Corte. Eh, yo creo que deberíamos discutir con mucha claridad qué tipo de país queremos, hacia dónde vamos, qué tipo de Estado vamos a construir, qué tipo de gobierno nos vamos a dar, eh, qué límites le vamos a poner a los poderes, cómo vamos a equilibrar con órganos especializados constitucionales esta dinámica. Hay una serie de coyunturas y de temas que creo no se están discutiendo en el tor en torno a la campaña y las campañas parece que están corriendo por... Por, por, otro, por otro lado, por otra parte. Claro. el país tiene debates muy fuertes que
1: dar. Estamos conversando con Fernando González, él es líder de redes sociales progresistas, este partido político. Si bien coincidimos contigo, Fernando, que quizás esta crispación se está dando, digamos, en el marco de las élites políticas, por llamarlo de alguna forma, y no se da entre la sociedad misma como tal, lo cierto es que esta teatralidad de la que tú hablas y de esta crispación pues viene de repente desde Palacio Nacional y se da en buena medida en las mañaneras, pero no solamente se da en términos discursivos sino con acciones y ya lo hemos visto, ¿no? De repente pues el presidente de la República nos dice eh, que a raíz de las decisiones que han tomado tanto el INE como el Tribunal Electoral pues mandará iniciativas y esta amenaza no creo que debamos de dejarla eh, así porque en los hechos se ha demostrado que cuando el presidente se, se obsesiona con un tema, lo cumple. ¿Hay temor de que esta situación, efectivamente, que si tú bien comentas de crispación política y de teatralidad que se está dando, no lleve a que de repente perdamos en el país instituciones que nos ha costado décadas construir y que han permitido tener, como mal que bien, como quiera que sea, hoy una alternancia en el poder?
3: Yo creo que debemos ser muy cuidadosos y muy prudentes en ese campo efectivamente hay una nueva era una nueva época posterior a la transición democrática con esta última alternancia que nos debe llevar a otro tipo de debate me parece que es impensable cambios y retrocesos en la parte electoral, yo creo que la sociedad en su conjunto no lo permitiría y aunque hay una gran necesidad de la gente, los apoyos gubernamentales hay también un nivel de conciencia en muchos grupos que sin duda podrían hacer de esta elección una elección fundacional muy importante. Creo que los las acciones eh, del gobierno sí están tensionando el debate. Eh, sin embargo, creo que en ese debate, frente a una sociedad crítica más, inform más informada, que tiene alrededor de 9.6 años, solidaridad promedio, pues no debemos ser simplistas en los análisis, ni desde el gobierno, ni desde eh, los partidos. Debemos tomarlo muy en serio y comenzar a, a, a construir un debate más, más actual. Eh, si queremos darnos otro tipo de pacto social, otro tipo de pacto político, pues discutámoslo, debatámoslo con seriedad. Pero yo creo que no podemos perder ni los equilibrios y los organismos que durante décadas al país le ha costado muchísimo dinero construir, no, no podría escribir la cantidad de dinero, eh, ni creo que tampoco podría leerla, es tan grande, del dinero que le hemos invertido a la construcción democrática, que sería un absurdo intentar un fenómeno regresivo en ese campo.
2: Claro, ahora, eh, Fernando, y justamente ahorita que mencionas esto de que eh, no podemos perder ni los equilibrios, eh, ni organismos, eh, ¿cómo, ¿cómo valoras eh, lo que está sucediendo, por ejemplo, en, en el caso de la Corte, eh, que la, esta extensión de dos años más a, al presidente eh, Arturo Saldívar? Eh, y, y también, ¿cómo valoras en, en este contexto, por ejemplo, el hecho de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, eh, después de ser muy señalado, de, de, de ser proclive a, a, al régimen eh, del gobierno del observador, del presidente del observador, eh, pues ayer tomara decisiones que dejaron eh, pues fuera a, a, a dos candidatos importantes en Guerrero, eh, Félix Salgado, y en Michoacán, eh, Raúl Morón. Eh, de, de morena y que además eh, se, se le diera la razón al INE en este tema a veces un poco quizá eh, no lo hemos explicado bien a bien el tema de la sobrerepresentación, que es que es una forma uh -huh. de crear mayorías ficticias artificiales eh, no artificiales, ¿no? Eh, no obtenidas uh -huh. en las urnas, pero que como negociaciones terminan inflándose. ¿Cómo valoras estos hechos a la a la luz de lo que dices de de no eh, eh, lastimar equilibrios ni organismos? ¿Crees que el gobierno está eh, intentando eh, romper estos equilibrios y matar a estos organismos que tanto nos han costado?
3: Pues mira, yo yo creo que estamos en medio de un debate eh, fuerte, un debate altisonante, pero no creo yo que en exista la posibilidad o la fuerza para alterar el orden. Yo creo que las leyes son muy claras. Cuando uno es candidato y no presenta un informe de precampaña, si eres precandidato, la sanción es muy clara. Es la pérdida del registro. Así dice la ley. Yo creo que ni los consejeros ni los magistrados pueden voltear hacia arriba. Si la ley así lo dice y así se acordó en la en la reforma electoral eh, desde el 2007, pues Así dice la ley, no hay para dónde hacerse, no hay forma de discutirlo porque así está textualmente en la ley. No hay, eh, pues no hay margen de interpretación, la ley es muy clara, la sanción es pérdida del registro de la candidatura, lo dice textual la ley. Y en ese sentido pues yo creo que tampoco el tribunal tenía mucho margen para contravenir este criterio. Y me parece que si un precandidato no cumple con la ley, pues entonces no está, eh, pues no es aceptable que participe en un proceso democrático, porque la base de la democracia es el respeto de la ley, y el respeto del orden y de las reglas que nos damos entre todos. Eh, nosotros tuvimos algunos problemas también con nuestros precandidatos, eh, perdimos algunos en el camino porque no fue posible demostrar que 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 se hizo de manera extemporánea, que se hizo de manera, eh, o que hubo un problema técnico en el fenómeno. Hoy recuperamos un candid una candidatura que para nosotros es muy importante, que sí se presentó el reporte de gastos de campaña, sin embargo, cuando se dio de alta la precandidatura, el sistema no guardó la candidatura, y cuando se quiso hacer el reporte, el partido en el estado se quedó con el reporte porque no aparecía el la persona en los registros del INE.
1: Sí. Entonces
3: fue necesario hacer un reclamo al tribunal muy amplio, presentar pruebas, discutirlo, y le regresaron a nuestro candidato la candidatura. Pero no todos los son casos, casos, ¿no? Son, son casos distintos, porque uh -huh. aquí sí se presentó, hay un error técnico. En el caso de uno que tenemos en Jalisco, también en el distrito uno, eh, nos pasó algo semejante. Eh, él había sido candidato independiente, renunció de candidato independiente, y el INE le recriminó que no había presentado su reporte de candidato independiente, él demostró que había renunciado y que no había sido precandidato, entonces eh, también estamos por recuperar, creo, esa candidatura, que más son dos candidatos que creemos Mira. podemos ganar, esos dos distritos son muy buenos candidatos de redes sociales progresistas claro. que están eh, muy firmes en, en sus territorios
1: Fernando González y así es la, así es algo, la ley ¿no? claro, así es y pues se está aplicando Final cuenta lo que están haciendo es, ello, es eso Fernando González, quisiera preguntarte ¿cuál será la relación de redes sociales progresistas con el presidente Andrés Manuel López Obrador, con su gobierno con la Cuatro Transformación? ¿serán un partido bisagra? ¿será un partido que eventualmente en el Congreso vote a favor de las propuestas que lance desde Palacio Nacional el señor López Obrador, eh, y, y también preguntarte, bueno, no podemos dejar de hacerlo, se liga al partido a la profesora Elvester Gordillo, eh, de hecho, pues, Maricruz Montelongo, su hija, va como candidata a diputada federal. Eh, entonces, eh, también entender, ayúdanos a entender un poco cómo va a ser la relación con del partido de redes sociales con el gobierno, y también si esto significa que haya acercamientos o no de la profesora Gordillo con el propio López Obrador.
3: Mira, realmente nuestra relación con el gobierno es de respeto. Nosotros creemos que la instrucción que recibimos de la elección del 2018 fue cambiar el régimen. Y yo lo he dicho en muchos lados. Morena creo que sabe muy bien de dónde nos sacó, pero no sabe a dónde llevarnos. Hay que dar un debate muy fuerte sobre qué tipo de sociedad queremos ser en el siglo XXI y qué tipo de valores y prioridades debemos de imponernos como clase política. Yo creo que la gente votó por austeridad y votó por honestidad, y esas dos características deben prevalecer en la clase política. Sin embargo, esas dos características no pueden llevarse al extremo de, eh, de concretar un proyecto que, que no les sirva a todos, que solo gobierne para una parte de la sociedad. Yo creo que es muy importante tener una relación institucional con el gobierno, respaldar el cambio de régimen y comenzar a construir las instituciones que le van a dar sentido, forma y figura al, al gobierno, al Estado del siglo XXI, que todavía no lo hemos construido. Seguimos gobernándonos con las instituciones del siglo XX. Yo creo que si hacemos una agenda legislativa que establezca fondos a través de créditos e inclusive de, 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 de déficit fiscal eh, perfectamente regulado y ordenado, inclusive deuda si es necesario, para rescatar los negocios quebrados. Yo creo que es muy importante apoyar a la clase media, apoyar todos los negocios que, que cerraron por causa de la pandemia y volver a echar la economía y ayudar al empresariado a que se reinvente, porque el que hace economía en este país es el empresariado, el 80% de la economía depende de los negocios medianos y estos vinculados a los grandes negocios son los que mueven la gran rueda de la economía. Y es muy importante comenzar a crear una agenda y a pactar eh, qué vamos a hacer para recuperar el lugar que teníamos antes de la pandemia y para propiciar un, un nuevo espacio, un nuevo lugar, un nuevo momento de desarrollo del país.
2: Claro, entonces, ojalá, ojalá, y no, no se conviertan ustedes en comparsas o que ayuden en, en la Cámara, ¿no? A crear esas. Eh, Contrapesos. Sitios, es, más bien, eso, ser contrapeso. Eso es,
3: eso es lo que queremos hacer. Hmm. Queremos ser contrapeso, queremos ser también eh, este faros de orientación, queremos convocar a foros para discutir el nuevo pacto económico y social que debemos construir desde la Cámara. Porque como estamos, no la vamos a hacer. Eh, vamos a, creo yo, a terminar por meter al país en la peor crisis económica, política y social eh, que hemos vivido los últimos 50 años. Tenemos que tomar con mucha seriedad lo que está pasando y, 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 y dejar de tentarle eh, de tentarle digamos al destino eh, el desastre, porque sí podemos convocar al desastre y, cre y tener un, un, una, una grave crisis de lo que viene, por eso hay que ponernos de acuerdo construir las herramientas, los instrumentos y salir adelante entre todos de ahí que la atención pues no ayuda claro. lo que me pregunta de la maestra yo te quiero decir con mucha
2: Pues, eh, perdón, ya nos llegó la, 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 guillotina. la guillotina, muchísimas gracias Fernando
1: González, dirigente de redes sociales progresistas, por darnos sus puntos de vista de cómo van
2: en la campaña
1: así es, y muchas gracias adiós. Muchas gracias Fernando eh, Y por supuesto mantenemos la comunicación Para ver qué pasa de aquí al 6 de junio Y por supuesto el día después Gracias Fernando
3: Gracias a ustedes decirle a la gente Que somos una opción de centro izquierda Sin radicalismos Y que claro. este 6 de junio salgan a votar
0: Por redes sociales Siguen la polémica con los que saben de política Y la desmenuzan En El Heraldo La Silla Rota Por El Heraldo Radio
1: Son las nueve de la noche con 30 minutos, estamos transmitiendo totalmente en vivo por el 98.5 de su frecuencia modulada aquí en la Ciudad de México y además a, a llegando a buena parte del país a través de esta gran cadena nacional del Heraldo Radio y por supuesto al sur de Estados Unidos, allá no, usted nos puede escuchar en McAllen, en Brosville, en Eagle Pass y otras regiones del estado de Texas. Y bueno, a nombre de Alfredo González, titular de este espacio, les saluda esta noche su servidor Isaías Robles con la buena... Y, e inteligente compañía de mi colega y amigo Jorge Ramos. ¿Qué tal, Jorge? Bienvenido de nueva cuenta, buenas noches. Isaías, ¿qué tal? Buenas noches, auditorio. Pues estamos aquí en la, en la segunda mitad del programa y bueno,
2: creo que se está este cayendo se el está cielo, está cayendo el ¿no?
1: cielo, literalmente, eh, ¿Sí? derivado de las lluvias, eh, la, el sistema de aguas de la Ciudad de México está anunciando que tiene brigadas desplegadas para atender los encharcamientos, principalmente en las alcaldías Cuauhtémoc, Gustavo Madero y... También en Benito Juárez, pero nos están comentando que hay una situación un poco delicada ahí en el centro histórico. Y para que nos dé los detalles, se encuentra precisamente nuestro colega Rogelio López desde el lugar. Ayer, ¿Qué, ¿qué está pasando, Rogelio? ¿Qué nos reportas? Hola, ¿cómo estás?
4: Muy buenas noches, es un placer saludarte. Y bueno, pues te comento que el Zócalo Capitalino está completamente colapsado, continúa lloviendo y ha sido una gran cantidad una gran cantidad de hielo la cual ha caído en esta zona para que se vea el panorama el zócalo está cubierto totalmente es blanco el piso y bueno pues el techo del templo mayor se desplomó se vino abajo tenemos que tener muy en cuenta que apenas se acaba de abrir nuevamente la esquina y bueno pues ahorita las unidades de emergencia están trabajando justamente aquí afortunadamente no hay personas lesionadas la calle de donceles está completamente cerrada precisamente por esto y bueno pues también el edificio de gobierno, el, el edificio virreinal estas lonas que cubrían el, el patio central no aguantaron, se colapsaron debido a la gran cantidad de hielo también tenemos todo lo que es la alameda completamente anegada y los campamentos que exactamente estaban en lo que es eje central y avenida Juárez completamente se llenaron de hielo, de este granizo, y bueno, pues ahorita la situación es de que el, el heroico Cuerpo de Bomberos no se está dando abasto debido a la gran cantidad de emergencias que hay, no solamente en la zona centro, sino a nivel general en la ciudad, y bueno, pues estamos hablando de fuertes inundaciones, también tenemos eh, carros completamente anegados, y bueno, pues ahorita todo, todo se está dando
1: y lo más fuerte aquí en lo que es la zona centro de la ciudad. Híjole, Rogelio, pues eh, a todo nuestro público que extreme precauciones a las personas que están en estos momentos eh, regresando a sus casas, pues evidentemente mucha paciencia, pero sobre todo mucho cuidado. Como tú ya nos has comentado, hay muchos encharcamientos, hay problemas en el tráfico, por supuesto, pero además pues hay ya algunos automóviles que se han quedado atorados en, en, en medio de la lluvia, así que y granizo en algunos. Granizo, en sí. En pues de, de hecho ya de lo comentaba el... Rogelio, está tapizado, no, sí. literalmente Rogelio. Sí, literal está tapizado. Eh, el, la plancha del Zócalo, lo que es la Plaza de la Constitución,
4: y bueno pues eh, todo lo que es la Avenida Eje Central, lo que es Reforma, la Avenida Hidalgo, lo que es toda la zona del Zócalo capitalino está completamente llena de hielo, y bueno pues ahorita eh, eso ha también dificultado que los servicios de emergencia lleguen a, a poder cubrir las emergencias y bueno pues eh, recordemos que la zona centro tiene muchas casonas viejas, estos... Eh, estas eh, pues cidades, eh, también, ¿no? ah, eh, exactamente, y bueno, pues esto ha venido a traer también problemas porque algunas partes se han desgajado. También te comento que lo que es el mercado de la moderna, esto en la alcaldía Benito Juárez, que colapsó una parte del techo, está trabajando el heroico Cuerpo de Bomberos ahí, y bueno, pues aquí en diversas partes de la ciudad tenemos severas,
1: severas afectaciones y ahorita continúa lloviendo en gran parte de la ciudad. Así es, pues mucho cuidado a todo nuestro público que esté todavía en el automóvil, camino a su casa paciencia, pero sobre todo pues mucha precaución ante esta situación. Gracias. Si ocurre cualquier otra cosa que valga la pena reportarle Rogelio a nuestro público te pedimos que nos enlacemos por favor Claro que sí, y nosotros continuamos muy pendientes. Muchas gracias, ahí está Muchas
2: nuestro gracias. colega Rogelio López. Rogelio López, muchísimas gracias. Y bueno, continuamos con nuestra mesa, ya decíamos que estamos en una ronda con los dirigentes nacionales de los distintos partidos políticos para hacer un balance de cómo están viendo las cosas. Y bueno, le, le queremos dar la bienvenida a estos micrófonos a Jesús Zambrano, él eh, pues es eh, el dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática. Eh, Jesús, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros.
5: No, muy buenas noches, gracias a ustedes, Isaías, eh, Jorge, con el gusto de saludarlos y a sus órdenes, como siempre.
1: Así es, muchísimas gracias. Sí, Jesús, pues bueno, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tenía encima la marca de estar inclinado a favor de la autodenominada Cuarta Transformación, pero parece que se emancipó luego de las decisiones que tomó ayer con respecto a tirarla a ratificar, que no eran válidas las candidaturas de Félix Salgado, de Raúl Morón, y también cerrar la puerta a la sobre representación en la Cámara de Diputados. ¿Cuál tu ponderación sobre este fallo del tribunal? ¿Cuál es el momento histórico que estamos viviendo en el país?
5: Sí, yo creo que en las resoluciones del día de ayer que tomó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación son un respiro democrático, son una, un hálito de tranquilidad para la situación tan complicada y difícil que está viviendo el país eh, bajo las amenazas de un acentuamiento de la lógica autoritaria de la presidencia de la República y desde luego eh, están apegadas estrictamente a derecho a la legalidad en lo que se refiere a las uh, candidaturas uh, de Félix Salgado y de Raúl Morón que no tenían razón de uh, ser uh, validadas para ser registradas eh, además de a Raúl Morón uh, de, le pesaban acusaciones uh, de violaciones sexuales uh, que para el caso de por cierto del otro diputado de Morena, Fray Huerta, le aplicaron ipso facto eh, un juicio que lo lleva hasta el desafuero y a Félix simplemente lo dejaron transitar a defenderlo por Morena, pero el tribunal yo creo que asumió la función que deseábamos desde hace tiempo que lo hiciera y luego con apego a la constitucionalidad eh, tomó la decisión de evitar una sobre representación indebida que se dio en esta legislatura que ya está por terminar entonces eh, esto por una parte, por la otra parte me parece que eh, esto que muy bien lo señalabas eh, en el sentido de que aparece como un acto emancipador del eh, tribunal frente a decisiones que estaba tomando con apego y prácticamente con resoluciones a modo de lo que le pedían desde la presidencia de la república ahora ante el temor yo en mi lectura política de que eh, de seguirlo haciendo fueran cayendo en la lógica de estar sometidos plenamente al eh, poder presidencial como lo están queriendo hacer con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que lo único que reciben como eh, correspondencia a cambio de los servicios, entre comillas, prestados a la presidencia, es eh, el no meterlos al saco de los conservadores y de los funcionarios del eh, viejo régimen neoliberal, ese es el discurso presidencial actual en boga, ¿no? Entonces, eh, eh, y yo creo que a, afortunadamente los magistrados electorales, por lo menos una gran mayoría, eh, seis de ellos eh, en un caso, por unanimidad en el caso de la sobrerepresentación, de evitarla, pues tomaron su papel. Y es una cosa que yo... Celebro de ninguna manera es una eh, actitud o decisión antidemocrática, como la calificó el presidente López Obrador hoy en la mañana. Conspiradora,
2: dijo, ¿no?, que conspiran, dice, contra la
5: democracia. Uh -huh. Conspiran contra la democracia, es una actitud provocadora, dijo. ¿Provocadora de qué? ¿Qué está provocando en un ambiente de confrontación política? Es él, todos los días, con sus discursos de polarización política. Es, es un el, el del presidente es un grito que es, al ladrón al ladrón para que no se fijen en él no claro esa es mi lectura política claro. Jesús
2: eh, tú conoces muy bien a Andrés Manuel López Obrador hay que hay que recordar que Jesús Zambrano eh, pues ha militado en, en, en la izquierda eh, incluso en la izquierda pues eh, radical eh, tú si, si no mal recuerdo eh, 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 incluso fuiste herido de bala ¿no? en,
5: en tu lucha sí, sí, por la participación en la Liga Comunista 23 de septiembre, así es, es sí. en los años 70.
2: Eh, que, yo, que yo recuerde, pues no tienes algún antecedente en el PRI, no, este, No, eh, ninguno. Pero bueno, eh, eh, hecha esta, esta esta pequeña remembranza histórica de, de, de tu perfil, tú conoces muy bien a Andrés Manuel López Obrador, ¿cómo interpretas lo que está haciendo desde la presidencia?
5: Mira, yo creo, Jorge, que lo que estamos viendo hoy es eh, la actitud, la actuación de un personaje que siempre pensó que llegar a la presidencia de la República era el punto culminante fundamentalísimo para hacer las grandes transformaciones que desde su punto de vista se tenían que hacer, como si hubiera logrado una verdadera revolución como si hubiera sido el de francisco y madero que encabezó una revuelta pero López Obrador sabía que aún con sus mañaneras de aquel entonces tenía límites, tenía a un presidente de la república encima que incluso como dije, le provocó el desafuero que en lugar de debilitarlo lo fortaleció claro. pero ahora ya con todo el poder de la república con todo el poder constitucional, extraconstitucional y yo diría hasta Constitucional Como lo estamos viendo en los últimos tiempos Dice yo soy dueño del país A mí nadie me va a tener Y voy a ir hasta donde yo quiera Pasando por encima De todos los preceptos legales Y hasta constitucionales Para él Desde lo que él considera que es Hacer una verdadera Transformación revolucionaria eh, Para ir Contra lo que él considera son los privilegios de los eh, eh, anteriores, de los conservadores, de los neoliberales eh, toma las decisiones que, que que a su antojo entiende que son las que deben ayudar a este a este a este a, a este objetivo y entonces pues uh, uh, no tiene límites ya porque cuando como lo vimos el día de ayer con el tribunal electoral toma decisiones que le eh, desde luego le revientan el hígado eh, porque pensaba que todo iba a resolverse conforme a lo que él había pedido a través de sus cabinderos ante los magistrados electorales. Eh, dice: son eh, el viejo Porfiriato, pues, ¿no? Son eh, los funcionarios, eh, los jueces electorales del gobierno anterior. Y luego, después, remata con. Claro. Y eh, va a promover una reforma. Para desaparecerlos son los autónomos, porque son un monstruo del pasado. No, no quiere contrapesos, es la lógica del dictador. Y eso tú lo, tú lo conociste
2: y, y como, como lo reseñabas al principio. Ahora, eh, muy rápidamente preguntarte, Jesús, insisto, porque tú lo conoces, lo conoces muy bien, eh, conviviste con él, eh, ¿en qué momento? ¿Cuál, es, ¿Cuál fue el hecho o los hechos que los dividieron a ustedes y a Andrés Manuel Observador. ¿Por qué ese odio? Porque pasa a parecer que hay un odio. ¿Qué fue lo que los rompió? El odio de
5: él hacia nosotros. Yo no lo odio, nunca lo he odiado. Hoy lo califico como un dictador suelo. Pero yo no lo odio. Él sí nos tomó un odio a nosotros y por eso terminó rompiendo. ¿Cuándo fue? En el 2006. Eh, cuando él por, su, su, eh, propios, eh, por sus propios fueros, eh, por sus fueros <risas> eh, eh, decidió des, en la protesta postelectoral eh, tomar el Zócalo, el centro histórico y todo reforma, y que partió a la ciudad en dos. Nosotros le dijimos, yo como parte de un equipo nacional conocido coloquialmente como el Chucho, nueva izquierda, En te estás equivocando. Eh, utiliza el capital político que tienes para preparar el 2012. Generemos eh, una eh, suerte de eh, un gabinete alterno de, a, de, de aprovechar todo este eh, capital político que se logró. Y, no, 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 para nada, no, paz. Y cuando eh, incluso se llegó el momento de que los diputados y senadores de la legislatura que iba a entrar en funciones en septiembre de 2006 debían acudir a tomar protesta y dijo, que no vayan dijo, no, no pues tienen que ir eh, tienen que ir a presentarse, a rendir protesta y a dar la lucha desde el plano constitucional, legislativo eh, que llegó incluso a que eh, cuando recuerdo muy bien, Navarrete, que estaba entrando de senador, fue quien eh, posicionó el punto de vista del PRD en eh, San Lázaro, eh, Dijo, eh, dio un saludo y dijo, no voy a continuar hasta que no retiren el eh, estado de sitio que está alrededor de este palacio legislativo. No podemos eh, seguir sesionando, con un palacio legislativo sitiado por el ejército. Y entonces eh, se paralizó el Congreso, la sesión, eh, y se dio la lucha de ahí. Pues, pues ahí está... Ahí empezó la, la, la división, está la, 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 el distanciamiento. El partido de va. Él, sí, él empezó a formar Morelos. desde aquel
2: entonces. En ese momento... pues Ahí está. Estructura. Y ahora estamos en esta nueva historia. Ahora, eh, Jesús, eh, yo no sé eh, si... ¿Cuál, ¿Cuál es la apuesta de, de, de ustedes como partido, como como alianza con con, con, el, con el PRI, con el PAN? ¿Cuál es la apuesta
1: de ustedes? ¿El fracaso de Andrés Manuel? ¿Cuál es su alternativa? Ajá, más y, allá de la crítica. Claro, y añadiría a esta pregunta el asunto de la coalición. ¿Ir con PAN y PRI, ¿les eh, ¿creen que, ¿crees tú, eh, Jesús, que, que sea productivo en términos electorales, en términos de votos?
5: Era, eh, yo creo que el, el asunto fundamental aquí está en términos de las razones mismas de la de esta alianza, de esta coalición electoral, va por México, del PRD, con el PAN y con el PRI. Con el PAN ya habíamos hecho alianzas desde el 2010, incluso antes. Las primeras alianzas que se hicieron, por cierto, con el PAN, las hizo Andrés Manuel López Obrador cuando era presidente del PRD para ganar Nayarit contra el PRI eh, con Antonio Echevarría. Y la ganaron. Eh, y ganamos. ¿Sí? Entonces, que no les extraña los, a los ahora eh, antineoliberales que habíamos hecho acuerdos con los viejos neoliberales, ¿no? Pero bueno, eh, ahora, ¿por qué la alianza? ¿Por qué hay un peligro real? Eh, de, de, de la convivencia democrática, de la pervivencia de las instituciones democráticas, de todo lo que son las conquistas democráticas que alcanzamos durante décadas, y porque además hay un peligro real para todo lo que significa el funcionamiento mismo de la sociedad, de la economía, de programas sociales que se habían conquistado y que ahora lo están tirando a la basura, y un manejo arbitrario del presupuesto sin atender a las necesidades del país que eh, están afectando brutal y vitalmente a la economía y con sus efectos sociales, con la pandemia misma, toda la incapacidad que es de, 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 de la estrategia para enfrentarla, con centenares de miles de muertos, ya no sabe de qué tamaño están ahora, porque las cifras oficiales son unas otras, son las cifras que dan otras dependencias, en fin. Eh, pero con una irresponsabilidad criminal, esto no puede continuar, esto afecta la vida del país, sí está en riesgo el futuro inmediato del país. Entonces decidimos juntarnos porque coincidimos en que hay que defender lo que habíamos alcanzado antes, reconociendo autocríticamente que se cometieron errores. Sí, ok, bien. Entonces, no es que le apostemos al fracaso de Manuel, que ya está fracasando. Uh -huh. Están demostrando que no saben gobernar. Le estamos apostando a que eh, unifiquemos de la mano de la sociedad civil todo lo que esté del de lado de lograr que haya un futuro mejor claro. para el país, así de sencillo, así es. y, es y a eso es a lo que le estamos apostando.
1: Claro, eh, estamos a punto de concluir este espacio, yo quisiera que en un esfuerzo de síntesis nos ayudaras a hablar un poco de las perspectivas, ¿cómo ves tú la elección del 6 de junio en términos, por ejemplo, de presencia en, en la Cámara de Diputados, esta coalición, ¿cuántos podrán arrebatarle pues, la, la mayoría morena?
5: Sí, estamos en la eh, determinación trabajando para lograr que ganemos la mayoría en la Cámara de Diputados. La mayoría calificada, mundo la da por descontado que ya la perdieron ellos. Y más ahora con la resolución del Tribunal Electoral de la indebida sobre representación de quien no tenga la primera eh, fuerza como partido político para las diputaciones. Pero también estamos trabajando y ya con los números que tenemos las proyecciones que estamos haciendo de que podemos ganar la mayoría en la Cámara de Diputados para ponerle un alto a este deterioro del país en todos sus sentidos y evitar que el país continúe en la ruta hacia el abismo y reorientar por lo tanto también de todo lo que es el manejo del presupuesto público para regresarle programas sociales que se perdieron a la gente para eh, orientar eh, recursos, para reactivar la economía, para generar empleos, para mejorar el ingreso de la gente, para asignar recursos, para que no falten medicinas, para todo esto, para, para evitar este deterioro eh, que va eh, derivando en una crisis humanitaria en nuestro país. Para eso estamos, queremos esto y por supuesto, de la mano de esto, eh, 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 estamos seguros. De que vamos a ganar también la mayoría de las gubernaturas que están en juego, de las quince, vamos a ganar la mayoría Así de ellas. Eh, pues ahí estamos. Incluyendo está. Guerrero y Michoacán, que ahora se nos facilitan más las cosas con estas decisiones que el día 10 se toman. Ya íbamos bien, pero ahora iremos mejor.
2: Muy bien. Pues eh, Jesús Zambrano, eh, muchísimas gracias eh, por, eh, por haber participado en el programa. Eh, estamos eh, en, en línea y, y eh, para, pues, para seguir estar hablando en contacto, para, estar en por supuesto, contacto para seguir hablando
1: él. de los resultados de este 6 de julio, muchas gracias Jesús con gracias, pues mucho
5: gusto, gracias a muchas ustedes, gracias, estadio, gracias. Porque
1: acaba porque de usted. concluir la reunión de la sección instructora en la Cámara de Diputados eh, al término se ofreció una conferencia de prensa, se aprueba el dictamen para quitar el fuero al gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca con esta resolución se va al pleno, que se instaurará como jurado de procedencia, se espera que pudiera ser mañana o el viernes, así que pues el gobernador García Cabeza de Vaca en información de último momento, podemos confirmarle que pues seguramente perderá el fuero con la mayoría que tiene justamente Morena allá en San Lázaro muchas gracias por lo pronto, cosas, y agradecemos a todos quienes han hecho posible este esfuerzo Orlando Liberos en la producción, Emanuel Bárcelas en los controles técnicos, Gustavo Martínez en la ingeniería, nombre de Alfredo González titular de este
0: espacio, se despide José Robles, gracias Jorge Ramos